0: Seguimos con nuestra, nuestro comentario para ir conociendo ¿eh? y viviendo. Sobre todo, la idea es no solo conocer, sino gustar ¿eh? y vivir nuestra vocación cristiana a la santidad. ¿eh? Y para ello, utilizamos este medio que la Iglesia nos regaló, que es el Concilio Vaticano II, con los textos que emanaron de aquella reunión, como estamos viendo. Voy a saltar un poquito algún capítulo que luego recuperaré. Hoy vamos al capítulo 5 ¿eh? de, de este documento llamado Lumen Gentium, la luz de las gentes, que trata sobre la Iglesia. En este capítulo 5, ¿eh? eh, para mí es nuclear en este documento, en toda la doctrina del concilio y nuclear en nuestra vida cristiana. ¿por qué? fíjense en el título la vocación universal a la santidad en la iglesia la vocación universal a la santidad en la iglesia ¿cuál es mi vocación? la santidad ¿para qué vivo yo en este mundo? para la santidad si es que el Señor no lo ha revelado tenemos que buscar otros caminos otros, fina, otras finalidades la santidad ahora veremos lo que es hágase tu voluntad le decimos en el Padre Nuestro al Padre ¿cuál es su voluntad? que seamos santos es eso, no hay más ¿es tan fácil? <risa> ¿qué tengo que hacer en esta vida? muy fácil ser santo. ¿Está? ¿No hay más? No hay más. A veces le damos vueltas, ¿de acuerdo? Porque se han metido otras supuestas finalidades ¿eh? en la vida. ¿De acuerdo? Tienes que ser, se nos dice, tienes que ser feliz. A ver qué entendemos por felicidad. ¿Eh? Tienes que vivir realizándote totalmente a ver quién se entiende por realizarse porque yo conozco gente que quiere realizarse o que se dice que es feliz y lo que está haciendo es perder su vida malogrando su vida teóricamente una persona para vivir y crecer lo que tiene que hacer es hacer su bien el máximo bien y el máximo bien de nuestra vida no hay otro que sea Dios y que sea por tanto vivir la vida de Dios en mí eso es la santidad no hay bien más alto no hay bien más alto no hay cosa más alta a la que podamos tender a la que podamos haber sido llamados es la única vocación Dios no llama a unos a ser santos a otros a ser mediocres no. Dios llama a todos a ser santos la Iglesia, nos dice este documento en el número 39, la Iglesia es santa, dice, indefectiblemente, la Iglesia es santa, porque Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como su esposa, se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como a su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios». La Iglesia es santa. Cuando hablamos de la Iglesia, os dije el primer día que tenemos que añadirle siempre esta nota esencial. La Santa Iglesia Católica. Tú vas a la Iglesia, templo, sí, pero yo soy, formo parte de la Santa Iglesia Católica, un pueblo de santos. Cuidado que ni el mayor pecado, ni la mayor miseria, nada afecta a la santidad de la Iglesia. La santidad de la Iglesia es que es esposa de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. No hay pecado que pueda con la gracia de Cristo. La Iglesia es santa. Fue santa es santa y será santa siempre otra cosa es que nosotros dejemos brillar esa santidad por eso estamos llamados continuamente a la reforma de nuestra vida a la conversión pero la conversión no es otra cosa que yo cristiano volver al camino de la santidad al único camino que no hay otro hay un momento en que en la historia también de la espiritualidad se encuentra <coughs> o se cree que la santidad es sólo para una parte del pueblo de Dios, para los religiosos o los sacerdotes, es para unos pocos, ¿de acuerdo? La vida de perfección se llamaba para los religiosos, era como el modelo el religioso que es austero, entregado, que vive en comunidad, que hace penitencia... Ese es el santo. Los demás, no vamos a llegar nunca a eso, se pensaba. Entonces, ese sí que es santo. Los demás... No, 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 no. El concilio rompe con, esa, con ese pensamiento. Todos, todos, dice. Por eso, todos, fijaos, todos en la iglesia pertenezcan a la jerarquía o sean regidos por ella, están llamados a la santidad según las palabras del apóstol. Lo que Dios quiere de vosotros es que seáis santos. A veces puede venir una persona y ¿no? es que no es lo que Dios quiere de mí, que sea santo. Ya está. Hay gente, a veces, ¿no?, que puede pensar, ¿no? Bueno, es que tú, claro, tú eres sacerdote, me has descubierto tu vocación. Que no, que no, que no. ¿Qué? Mi vocación es igual que la tuya, ¿eh? La santidad. Igual. Ya dije la semana pasada, es más. Es más problemática la mía, porque yo estoy al servicio de tu santidad. O sea, a mí me va a preguntar Dios por la santidad del pueblo que se me fue encomendado. No tengo otra finalidad, ¿eh? ¿Para qué está un sacerdote en un pueblo? Para servir a la santidad de los feligreses. Para anunciar el único camino... A, toda, a todo el que cree, al que no crea, quien sea. Para eso está el sacerdote de un pueblo. ¿De acuerdo? Y veremos cómo tiene una llamada específica. ¿De acuerdo? Específica. Pero la llamada es la universal a la santidad. ¿a mí? ¿Qué querrá Dios de mí? Que sea santo. Dentro de la iglesia, el Señor te va a ofrecer, aparecerán distintos caminos. Pero el fin, la santidad, no hay más. Esta santidad de la Iglesia, dice el concilio, número 39 de un engencio, se manifiesta sin cesar y debe manifestarse en los frutos de la gracia que el Espíritu produce en los fieles. Mirad, la santidad no es un esfuerzo nuestro. Primeramente, la santidad es Dios, decimos antes de la consagración, santo. Santo, santo es el Señor. Y cuando va a empezar la consagración el sacerdote dice, por, eh, por eso Padre, nosotros te suplicamos, santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad, porque tú eres la fuente de toda santidad, te suplicamos que santifiques estos dones. A ti que eres el, el santo nosotros te pedimos que santifiques la acción es divina la acción de santificar y santificar santificarse es divina ¿de acuerdo? los frutos de la gracia que el espíritu produce en los fieles los frutos de la gracia ¿de acuerdo? es decir, es un don divino porque la santidad no es otra cosa que la participación en la vida divina. ¿De acuerdo? Formar parte, ¿eh? vivir la vida divina que es la plenitud absoluta, el bien absoluto, la felicidad absoluta, la verdad absoluta, la luz sin oscuridad absoluta, la dicha absoluta, ¿eh? las santidades de Dios. ¿De acuerdo? Y es un don de Dios en nuestras almas habrá otra definición que va a salir aquí que es la perfección en la caridad Dios ha derramado lo vamos a ver ahora en nuestro corazón el Espíritu Santo lo ha puesto como semilla en nuestra alma y nuestra vida es desarrollar la santidad la vida divina en nuestra alma durante toda nuestra vida no es un fin al que llegamos solo sino es el sentido de todo lo que hacemos ¿Eh? no es solo un fin como una meta sino es una finalidad ¿de acuerdo? que está inyectando y llenando de vida mis acciones ¿de acuerdo? ya digo <clears throat> y es la caridad de Dios en mí que alcanza su plenitud la escritura lo vamos a ver lo dice de muchas formas ¿no? dice se expresa este Espíritu Santo, en la vida de los fieles, se expresa multiformemente en cada uno, con los que, con edificación de los demás, se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida. La clave no está en el género de vida, sino en la perfección de la caridad. Porque a continuación vais a ver qué habla de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, de los calzados, de los solteros, de los viudos, de los que creen, de los que no creen, de todos, de todos, de acuerdo, de los religiosos, de todos. La perfección de la caridad en su propio género de vida, el género de vida ha de ayudar para la perfección de la caridad que es la santidad. Pero la caridad no es la mía. El amor de Dios, no, el amor no es el mío. El tuyo es débil, frágil. Es el amor de Dios en tu alma. ¿Vale? La perfección de la caridad en su propio género de vida. ¿Quién es el modelo de, to de toda santidad? Jesucristo. Además es que el Padre Dios nos lo ha dado todo en bandeja. Nos ha revelado cómo tenemos que vivir la santidad. Cómo tenemos que vivirla. Todos. Todos estamos llamados a ser santos de, de canonizar de ¿sabe? que nos canonicen a todos ¿Sí? para que la iglesia pues, algunos, de acuerdo nos, los va, nos lo va mostrando ¿Eh? a lo largo de la historia de la iglesia va mostrando personas que ciertamente son un modelo e intercesores santos para el pueblo de Dios pero que todos estamos llamados a eso eh todos ¿Sí? ellos son los que han desarrollado esa vida y han respondido a esa vida el Señor Jesús llamó a sus, predicó a todos y a cargo de sus discípulos de cualquier condición que fueran, la santidad de vida. Sed pues perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Él envió a todos el Espíritu Santo. Fijaos, no es, no, es, no es nuestro esfuerzo. Primeramente, la primacía es de Dios. Él envió a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente y así amen a Dios qué es la santidad ser movidos por el Espíritu Santo interiormente ¿para qué? para amar a Dios con todo el corazón con toda el alma con todo el espíritu y con todas las fuerzas y se amen unos a otros como Cristo los amó lo hemos dicho mil veces ¿qué es la santidad? amar a Dios y al prójimo ¿estás cumpliendo lo que Dios quiere de ti? es que yo no sé si estoy cumpliendo lo que Dios quiere de mí Ámale con todas tus fuerzas y ama al prójimo estás haciendo lo que Dios quiere pero con la caridad de Cristo ¿eh? es decir tu corazón tiene que estar encendido en el espíritu de Cristo es decir, tienes que vivir en gracia no puedes haber expulsado a Cristo de tu alma por el pecado no puedes haber expulsado el amor de Dios de tu alma por el pecado no puedes haber matado la vida de, divina en tu alma por el pecado mortal hay que vivir en la gracia de Dios porque es la santidad es un engendramiento en la gracia ¿Mm? todos ya por el bautismo somos santos tú eres esto sabes qué pasa que lo decimos yo ahora te digo mira tú eres santo ¿sabes? pues no me falta a mí que no que ya está bien de decir este tipo de tonterías que diga que sí que sí que tú eres santo que sí tú fuiste bautizado y por tanto el Espíritu de, de Dios habita en tu alma y por tanto con el Espíritu, el Hijo y el Padre y tienes los dones del Espíritu y tienes... están en tu alma tú eres santo que sí, ya sé que por tus fuerzas no que sí, eso ya lo sé pero tú eres santo si pasáramos por el detector de rayos X de la santidad una persona en gracia, de acuerdo, veríamos su interior y diríamos, ¿es santo? Puede ser alto, bajo, feo, simpático, gordo, pásalo por el detector, es santo, es bautizado, Dios habita en él. Tú eres santo. San Pablo se dirige a los creyentes y le dice Les anima a que vivan en Efesios, a que vivan como conviene a los santos. Sois elegidos de Dios, santos llamados. Somos santos. Evidentemente, tú sales a la calle y dices: "Mira, que yo soy santo". La gente te va a decir: "No porque miran tu, tu vida humana, miran tu debilidad. ¿Qué dices? No sé cuántos. Nada, nada. nada no, no tenemos. El problema es que miramos nuestra santidad, mis queridos amigos. Parece que le pre preguntemos y pidamos permiso al mundo pecador. Parece que para nosotros ser quienes somos, pidamos permiso al mundo. Oye, mira, ¿me dejas que viva como santo? <ríe> la gente, eh, si yo soy mejor que tú, que no voy a misa. Todo ese tipo de discursos. Y nos acomplejamos, porque nos medimos mal. Nos medimos con un mundo pecador, alejado de Dios. Hombre, no. No me estoy metiendo con la gente. Estoy diciendo el espíritu del mundo que está alejado de Dios. ¿Cómo puedo medir mi vida y mi vocación con eso? Yo tengo que medir mi vida y mi vocación con Cristo. Mi vida y mi vocación con Cristo. ¿Qué pasa? Que la medimos con el mundo en sentido totalmente negativo, como alejado de Dios. Entonces, mido mi vida con una medida falsa. Y entonces, evidentemente, no puedo vivir mi dignidad de la santidad. No, parece que chirría. Yo le digo aquí a los niños, delante de sus padres, tenéis que ser santos me, me mirarían mal me mirarían mal ¿qué está diciendo el cura hijo? ¿que mi hijo sea santo? Eh, prefiero que son otras cosas hombre, ¿qué, te... ¿qué dices? <ríe> y si yo hago caso a eso pues ya estamos perdidos no nuestra medida es Cristo modelo de toda perfección ¿Sí? modelo de perfección es acabamiento ¿de acuerdo? es plenitud ¿Sí? entonces Cristo nosotros estamos en camino pero el que está, el peregrino no es el que llega a la meta solo, el peregrino es el que está en camino el peregrino es el que está en camino no solo el que llega a la meta nosotros somos peregrinos de la santidad pero ya somos santos ¿hemos llegado a la meta? no pero la meta ya se nos ha dado en nuestro interior, en esperanza dirá San Pablo que somos salvados en esperanza pero ya lo somos, ya eres peregrino, ya has llegado a la meta porque estás en camino. La meta está presente en tu alma como dirección, sentido y fuerza para llegar. Como tropezamos muchas veces, dice el concilio, como todos tropezamos muchas veces, tenemos siempre necesidad de la misericordia de Dios y debemos orar cada día perdónanos nuestros pecados. ¿De acuerdo? Para todos, el concilio no se cansa de repetir mil veces esto. Para todos, pues, está claro que todos los cristianos, vuelve a repetir, es cansino, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos. Esta santidad favorece, también en la sociedad terrena, un estilo de vida más humano. Evidentemente. Para alcanzar esta perfección, vuelvo a repetir, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, la primacía de la gracia. Todas mis fuerzas, pero todas mis fuerzas precedidas por todo el don de la medida de Cristo, acompañada por esa gracia y finalizada por esa gracia. Que tu gracia, Señor, inspire, sostenga, acompañe y finalice nuestras obras. Que todo comience en Cristo y que todo tienda a Cristo. Y dice, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. ¿Cuál es el camino de mi vida? ¿Qué tengo que hacer yo en mi vida? Entregarte a Cristo y entregarte a los demás. Que todo lo que tú hagas sea para gloria de Dios. Que brille en tu alma, Dios. Que brille en tus acciones, Dios. En todo. Dios. Eso es ser peregrinos en el camino de la santidad. Es decir, ser santos hoy. Mirando siempre a Cristo, vuelvo a decir, ¿eh? Mira a Cristo. Como te pides a mirar a ti, pero es que no es la mirada adecuada o a lo que dicen los demás, no. ¿De acuerdo? Estamos perdidos muchas veces, mis queridos amigos. Hemos permitido que se metan pensamientos ¿eh? erróneos en estas cuestiones en nuestra más honda dignidad. ¿De acuerdo? Y hemos permitido... ¿De acuerdo? ¿Eh? Que no pasa nada. La Iglesia... Efectivamente, la Santa Iglesia Católica... a lo largo de la historia... va a vivir el drama también de la historia... ¿no? y de las heridas, como Cristo, su Esposo. ¿Eh? Las heridas, la crucifixión, todo. Pero hemos permitido... los cristianos... que se metan en nosotros uno de los pecados que decía hoy el Señor en el Evangelio que brotan del corazón humano que es la frivolidad la frivolidad es bueno, convertir nuestra vida cristiana también en superficial permitir permitir que delante de nosotros se hable de cualquier manera de Dios y encima lo permitimos o nosotros lo hacemos también Frivolizamos con la fe. Y en vez de decir, sí, sí, yo soy santo. Y estoy llamado a la santidad. Y estoy en continua conversión. ¿Qué pasa? No. Frivolizamos. Santo, bueno, ya, bueno, sabes tú? ¿Qué tal? ¿Hace pues, cuánto? ¿No sé qué? Bueno. Bueno. Rebajamos. ¿De acuerdo? Nos reímos. Justificamos. Hacemos chistes o reímos los chistes. ¿De acuerdo? Frivolizamos. Cuidado, que es una forma muy sutil. ¿De acuerdo? De nuestra más alta dignidad, hombre. Soy santo. Por la gracia de Dios. Pero lo soy. ¿Eh? En continua conversión. ¿Cómo se hace eso? Dice, siguiendo las huellas de Cristo. La imitación de Cristo, que hemos dicho otras veces. Haciéndose conformes a su imagen. Tú haz lo que hace Cristo. O sea, ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tengo, ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Haz lo que hace Cristo. Haz lo que hace Cristo. ¿Qué hace Cristo? Acoge a los pobres. Acoge a los pobres. ¿Qué hace Cristo? Anuncia la, palabra, anuncia la palabra. ¿Qué hace Cristo? Alimenta. Hazlo. ¿Qué hace Cristo? Hazlo. Se compadece de los demás. ¿Qué hace Cristo? Hazlo. Se entrega. Ora intensamente. ¿Hazlo? No hay más. Es que no hay más siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre como Cristo a continuación el concilio va a decir como os he dicho ¿quién, es todo? ¿Quién es todo? ¿quiénes son los que tienen que ser santos? dice todos, diversos géneros de vida y ocupación, todos cultivan la misma santidad todos y empieza los obispos, los sacerdotes ¿de acuerdo? ¿y qué tienen que hacer para crecer en santidad? imitar a Cristo Buscar la gloria de Dios dice en, sus, las, en la práctica diaria de tus deberes. La práctica diaria de tus deberes. Yo, ahora mismo, haciendo esto, estoy haciendo crecer en mí el don de Dios de la santidad, porque estoy cumpliendo mi deber como sacerdote. ¡Qué fácil! No tiene más. Yo esta tarde, celebrando la Eucaristía, ahora, no haciendo teatro, sino celebrando de verdad la Eucaristía, de corazón, entregándome con Cristo, yo ahí, dando a Cristo, estoy yo creciendo en santidad. ¿Cómo se es santo en la vida diaria? Cumpliendo tus deberes, practicando diariamente tu deber, tu deber. Tu deber como cristiano. Amoando a Dios y al prójimo. Con tu esposo, con tu esposa, con tu compañero de trabajo, con tu hermano, con tu amigo, con el que estás con. Todo. La vida diaria. Si es que además es tan sencillo. Todo es oportunidad para amar a Dios. Es evidente, Es tan sencillo. Lo digo un poco irónicamente, claro. Es tan sencillo. No es tan sencillo, evidentemente. No, no es tan sencillo con nuestras fuerzas pero tú llénate de Cristo llénate de Cristo imita a Cristo en todo en todo cuidado que a veces imitamos a Cristo en partes pues Cristo esto me habéis oído decirlo cuando hablaba de los sacerdotes pues Cristo comía con los pobres ¿vale? y también Cristo pasaba noches enteras en oración ¿de acuerdo? pues yo me voy a comer con los pobres pero también vete a las noches enteras en oración. Yo esto lo acordé que lo decía de los sacerdotes, ¿no? Como alguna vez se me decía, ¿no? Es que o he oído, ¿no? Es que tú lo que tienes que hacer es estar más donde está la gente, ¿no? O sea, donde está la gente, pues tú tienes que estar. Claro. Porque Cristo estaría ahí, claro. Y Cristo también estaría toda la noche en oración en la iglesia. ¿Eso no lo hacemos? Imitar en todo a Cristo. En todo a Cristo. ¿De acuerdo? no solo en las partes, que a veces nos pueden parecer más bonitas, en todo entregarse como Cristo se entrega sacrificarse como Cristo se, se sacrifica, etc. los sacerdotes, los diáconos, dice esposos y padres cristianos ¿qué hay que hacer? o tú eres esposo, se fiel a tu esposa con la gracia ¿de acuerdo? todo brota de la caridad con nosotros montamos nuestra vida por así decirlo, sobre la caridad de Dios ¿vale? el sacramento del matrimonio, del matrimonio en la gracia con un amor dice un amor fiel a lo largo de toda su vida ¿cómo tú te santificas y eres santo en tu matrimonio? dice educando a los hijos eh, cuidado pero no de cualquier manera en la enseñanza cristiana y en los valores evangélicos eh, eh. ¿De acuerdo? es decir educando cristianamente es decir viviendo cristianamente ¿de acuerdo? dice ¿Veis? El cocino es que yo digo, va a tocar todos los frentes. Dice, un ejemplo parecido, lo ofre... porque hablando habla de cómo, cumpliendo sus deberes, son testigos del amor de Dios. Fijaos, dice, un ejemplo parecido lo ofrecen de otra manera los viudos y los, los, viudos y los solteros. También ellos pueden contribuir, no poco, a la santidad y a la actividad de la Iglesia, porque la clave es la santidad. El Estado, vamos a ver, el Estado también, pero la clave está en la, en la santidad. Porque si yo vivo como un esposo infiel, pues hombre, me parece que no estoy contribuyendo ni a mi santidad, ni a la de mi esposa, ni a la de nadie. ¿De acuerdo? Es decir, y ese puedes decir, es un esposo, mira qué bien, ¿no? Ha descubierto su camino. No, no, no es vive quién eres en el estado en el que estés pero vívelo con total haciendo la voluntad del padre ¿De acuerdo? Los que ocupan, los que se ocupan de trabajos a menudo a menudo duros deben encontrar en esas ocupaciones humanas su propia perfeccionamiento ayudar a sus conciudadanos mejorar la sociedad y la creación han de imitar también con su caridad operativa a Cristo ¿de acuerdo? todo, que trabaja siempre con el Padre para la salvación de todos donde estés donde estés esta noche es oportunidad de salvación para ti, es oportunidad de santificación dice, háganlo con, es con esperanza gozosa ayudándose unos a otros a llevar sus cargas y elevándose a una mayor santidad por medio del trabajo cotidiano dice también están llamados a la santidad dice los que sufren los oprimidos por la pobreza por los dolores por la enfermedad y los diversos sufrimientos y los perseguidos a causa de la justicia porque esos se unen a Cristo sufriente que hoy sigue sufriendo por la salvación del mundo el enfermo que está en la cama postrado que no puede a ojos del mundo hacer nada porque no puede producir nada a ojos del mundo está en un camino excepcional de santidad ¿de acuerdo? porque ya podría hacer yo muchas cosas hablar lenguas hacer si no tengo que amor no me sirve de nada no sirve de nada, nada. haces ruido, haces cosas ¿y lo haces para la gloria de Dios? no entonces no te estás santificando no te está santificando ni a ti, ni a nadie ¿no? <ríe> dice, todos los cristianos por tanto, otra vez todos es? serán cada vez más santos a través de todo ello si todo, fijaos lo reciben con fe de manos de Padre del Cielo y colaboran con la voluntad de Dios manifestando a todos con el cuidado de lo temporal el amor con que el Padre amó al mundo. Yo seré cada vez más santo si la fe, ¿de acuerdo? Si activo, permito a Dios que active en mí la fe y me doy cuenta de que lo recibo todo de Dios, ¿de acuerdo? ¿Eh? Lo, todo lo recibo. Esta noche voy a mi casa, tengo esta situación, tengo que hacer esto. Es un don del Padre. Este momento, esta respiración que me permite toser es el Padre, me lo está dando el Padre este segundo de mi vida el que acaba de pasar y el otro y el otro es un don para que yo responda y le sea fiel en este momento ¿vale? bien, vamos a terminar hoy con esto <coughs> disculpen <coughs> vaya el concilio va a seguir desarrollando esto lo seguiremos viendo ¿eh? pero yo creo que es fundamental quedarnos con esta clave ¿eh? Reorientar nuestra vida así. ¿Qué buscamos? ¿Para qué está esta parroquia? ¿Para qué existe la parroquia? Para llevar a la santidad a todos sus fieles, a todos los miembros de esta parroquia. Punto. No hay más. Y los medios han de ser adecuados para ese tiempo. Ya no los ha regalado el Señor. La oración, los sacramentos, la gracia. ¿Ya está? Tenemos las actividades cotidianas que cada uno tiene y ahí nosotros a vivir la voluntad de Dios a recibirlo todo del Padre a manifestar la gloria del Señor a hablar la palabra de Dios a, como decíamos otro día santificar todo lo que tocamos pero porque yo soy santo tú eres santo mira, ¿cuántos santos hay aquí? a ver, cinco y cinco, diez doce, trece y un servidor catorce catorce santos catorce santos no puede ser menos que de los de canonizar. Ustedes me dirían, que no, que no, que no. Que no, que eso lo dice el mundo. No mires la vasija de barro que eres. Mira quién te habita. Y entonces verás tu dignidad. No mires la vasija de barro que eres. Eso lo mira el mundo. No, mira quién te habita. Y quién hace hermosa y brillante esa vasija llena de gloria. Ese es Dios. Por tanto, podríamos, podríamos hacer como una consagración, ¿verdad?, de nuestra vida. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que nos santifiques a nosotros. Oración. ¿Alguno se le ha ocurrido pedirle al Señor, Señor, hazme santo? Hazme santo. Señor, que hoy día, que este día sea una oportunidad. Para la santidad. Mía y de los míos. ¿Cuál es la preocupación de un padre y de una madre? Que sus hijos sean santos. Punto. No hay bien mayor. Lo otro es engañarle. Yo es que quiero lo mejor para mi hijo. ¿Sí? Demuéstrale el único camino posible. La santidad. No hay bien mayor. No hay bien mayor ni camino mayor que ha sido revelado que es Cristo. ¿De acuerdo? Por lo tanto... Vamos a pedir este don. Es un don, fijaos que en la Eucaristía lo pedimos y Dios lo da. Santo eres en verdad, Padre, fuente de, so, de toda santidad. Por eso te pedimos y en ningún momento lo impide. En ningún momento Dios me coge las manos y me dice: No, 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 calla, calla. Aunque yo sea un pecador, Dios santifica las ofrendas. ¿De acuerdo? Es decir la acción de Dios de santificación es lo que tenemos que pedir Señor consagra mi vida continuamente somos consagrados por el bautismo es la consagración bautismal no hay caminos de mayor no 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 tu vida es un camino de santidad hombre si las cosas me fueran más fáciles entonces yo podría ser más santo no no tu situación es que es dolorosa. Únete a Cristo, sufriente. Únete a Cristo que ama al Padre aún en la situación dolorosa. Únete a Cristo en ese momento. Está ahí el camino. ¿De acuerdo? ¿Cuántos caminos de santidad hemos perdido muchas veces? ¿O hemos cuántas oportunidades? Mirad hoy. Mirad hoy. No hay otro camino. ¿eh? No hay otro camino. Por eso es hermoso saber que también nosotros formamos parte de la Santa Iglesia Católica, nuestra Madre, ¿de acuerdo?, donde brilla y hace brillar en nosotros la santidad y nos va conduciendo, alimentando, protegiendo y guiando hacia la meta de nuestra santidad. Pero estamos en camino y, por tanto, ya lo somos. Y nuestra Madre, la Iglesia, que también brilla cuando brilla más la santidad de sus miembros. Nosotros tenemos una responsabilidad también con nuestra madre, la Iglesia. ¿De acuerdo? Como en una familia, ¿eh? cuando el hijo, pórtate bien, porque no van a pensar en ti, van a pensar en tus padres, van a pensar aquí cómo han maleducado. ¿De acuerdo? Pues también en esto, tu santidad contribuye a la santidad de la Iglesia. Tu santidad contribuye también a la gloria de la Iglesia. Es una responsabilidad también. Pero con esto hablaremos en otro momento. Por tanto, quince santos que tengo aquí delante, ¿de acuerdo?, ¿Eh? que, que somos, esa es nuestra dignidad, vamos a darle gracias a la Santísima Virgen porque ella ha permitido que el Hijo sea engendrado también en nuestra alma, su Hijo Jesucristo. Ella, que es la Santa Madre de Dios, a nosotros nos ha, engendra, ha engendrado al Santo de los Santos, que es Cristo, y a nosotros nos ha engendrado en Él, ¿de acuerdo? Por tanto, si tenemos una Madre Santa, los hijos también estamos llamados a ser, ya hoy, como nuestra madre, ¿eh? santos también. Vamos a pedir a la Santísima Virgen, que veremos que tiene un capítulo dedicado a ella ¿eh? en el concilio, en este documento al final. Vamos a pedir a la Santísima Virgen esta, esta petición. Señor, hazme santo por medio de la Santísima Virgen. Hazme santo, Señor. Y yo como sacerdote te pido, Señor, que santifiques, ¿eh? como una consagración, que santifiques... Todos los miembros, a todos los fieles cristianos de esta parroquia y a los que no lo son, llámalos, Señor, a que formen parte de la Santa Iglesia Católica para que encuentren el único camino de plenitud de su vida, que es la perfección de la caridad, que es la santidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.